0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Albrecht Müller und Wolfgang Lieb zu ihrem Buch Nachdenken über Deutschland. Das kritische Jahrbuch 2010-2011. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Arbeitslosigkeit, schlecht bezahlte Arbeit auf Zeit, Gesundheitsreformen, Probleme mit der Altersversorgung, Finanzkrisen. Es gibt wirklich genügend Gründe zum Nachdenken über Deutschland. Aber, Herr Müller, es gibt ja in Deutschland die bildzeitung es gibt aber auch die Süddeutsche Zeitung, es gibt RTL 2, es gibt aber auch Arte. Wir erleben heftige Diskussionen über zum Beispiel Thilo Sarrazin, über Bildung und Migranten, über Atomkraft, den Stuttgarter Hauptbahnhof und so weiter und so weiter. Sind unsere Medien in grundsätzlichen Fragen dennoch so gleichförmig, dass wir
0: alternative Internetseiten brauchen wie Ihre Nachdenkseiten. Es ist nicht zu bestreiten, dass es gute und auch kritische Artikel in einigen der Medien gibt, die Sie genannt haben. Aber das Erstaunliche ist, und da unterscheidet sich die heutige Zeit auch von der Zeit vor 30 Jahren, dass ich auch die Qualitätsmedien, ich nenne mal die Zeit oder der Spiegel oder die Süddeutsche Zeitung, an Kampagnen der Meinungsmache beteiligen und zwar massiv. Also ich nenne mal als Beispiel diese Kampagne, die gerade in Nachrichten vorkam, dass wir einen Fachkräftemangel haben, wo aber äh, Leute, die studiert haben oder die sich gut ausgebildet haben, heute kaum einen Job kriegen und schon gar keinen gesicherten Arbeitsplatz. Oder die Kampagne zur Rente mit 67 und mit 70. Oder die Kampagne da, dafür, dass die Reformen von Schröder nur nötig waren. Oder die Kampagne, dass wir einen Boom hätten, einen Auftritt. Das machen auch alle diese Quali sogenannten Qualitätsmedien mit und das ist das Erstaunliche und das zwingt eigentlich dazu, kritische Medien aufzubauen, was wir tun mit diesem Buch und mit den Nachdenkseiten. Das ist unser Versuch, dagegen zu halten. Sie sagen jetzt, die machen die Kampagnen mit.
1: Es könnte natürlich auch sein, dass die Kampagnen einfach richtig sind und deswegen halt alle Leute, die durchblicken, dasselbe sagen.
0: Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Ja, Es gab einen Presseclub am 15. August dieses Jahres, da saß der Herr Schönborn mit vier Kolleginnen und Kollegen von Ihnen zusammen, also wir Journalisten, insgesamt fünf, und alle haben fünf haben festgestellt, wir sind der Meinung, wir brauchen die Rente mit 67 und mit 70. Aber das Volk draußen ist ganz anderer Meinung. Und die, die Leute auf dem Forum des WDR sind auch ganz anderer Meinung. Nun, was ist sachlich richtig? Die Leute draußen haben eine Ahnung davon, dass sie mit 65 in der Regel kaputt sind und dass sie gar nicht weiter können als mit 67. Mit, Leuten, mit Ausnahmen natürlich. Ich arbeite auch, bin über 70 und arbeite noch. Wolfgang Lieb arbeitet auch noch. Und Sie auch werden auch möglicherweise noch weiterarbeiten. Aber es gibt ganz viele Leute, die am Band standen oder sonst was, die fertig sind und die wissen, dass wenn die Rente mit 67 kommt, und das ist ja beschlossen, dass sie dann zweimal 3,6 Prozent von ihrer Rente abgezogen bekommen. Die Journalistinnen-Kollegen und Journalisten, die wissen das nicht, weil bei denen ist das nämlich nicht passiert. Die haben eine ganz andere Altersvorsorge als die Mehrheit der Menschen, so schön heiß draußen im Lande.
1: Aber trotzdem bleibt doch das nicht ganz zur Seite zu schiebende Argument, dass wir im Schnitt immer älter werden und wenn die Rentenversicherung immer länger, immer mehr Jahrzehnte lang Rente bezahlen muss, ist das zumindest schwierig?
0: Das ist ganz einfach. Man muss die Produktivität nutzen, die diese Volkswirtschaft und die Menschen, die hier arbeiten, haben. Und man muss notfalls den Beitragssatz etwas erhöhen. Das wird ja sowieso, das geschieht ja sowieso, wenn sie rießt dann, dann wird ja ihr Beitrag auch höher. Ist ja nur so, dass auch hier wiederum eine Kampagne stattfindet pro private Altersvorsorge. Das sind die Profiteure und die bestimmen die Kampagnen. Und die Medien, die Sie genannt haben, auch die Qualitätsmedien, halten bei dieser Demografie Debatte überhaupt nicht gegen, obwohl es unglaublich viele gute Argumente gibt.
2: Entscheidend ist ja auch eigentlich gar nicht so sehr die Frage des Alters des Ausscheidens, sondern die Frage, wie viele Menschen sind erwerbstätig. Das ist die Kernfrage, was die Finanzierung der Rentenversicherung anbetrifft. Und wenn es heute so ist, dass nur 27 Prozent aller 60- bis 64-Jährigen noch in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sind, dann müsste man eher dafür sorgen, diesen Anteil äh, zu erhöhen, als das Rentenalter zu erhöhen. Man greift also an einem Punkt an, der ist natürlich leicht festzusetzen. Viel schwieriger wäre es beispielsweise, die Erwerbstätigenquote zu erhöhen, die Erwerbstätigenquote der Frauen etwa auf schwedisches Maß anzuheben. Darüber kann aber aber niemand eine Aussage machen, wie das 2030 aussehen wird. Man macht jetzt nichts anderes, als dass man die Statistik hin und her schiebt, aber man tut nichts oder unterlässt vieles, um also dafür zu sorgen, dass Menschen in Erwerbstätigkeit kommen und damit für ihr Alter vorsorgen können.
1: Herr Lieb, Sie haben in dem Buch auch einen sehr lesenswerten Beitrag, eine Rede von Ihnen ist abgedruckt, die Sie gehalten haben bei einem Bankentribunal zur Finanzkrise. Könnten Sie vielleicht an dem Beispiel mal zeigen, was, also welche Argumente, welche Diskussionen Ihnen eigentlich im herrschenden öffentlichen Diskurs fehlen?
2: Sie hatten vorhin Herrn Möller gefragt, sind die Qualitätsmedien werden die Qualitätsmedien ihrer Aufgabe nicht gerecht. Die Finanzkrise ist, glaube ich, das schlagendste Beispiel dafür für das Versagen der Medien. Es hat Kaum ein Journalist, es hat kaum ein Medium vor dieser Krise gewarnt. Sie wurde weder vorausgesagt, noch äh, hat es äh, irgendwo Hinweise gegeben auf das Ausmaß dieser Krise. Also die Finanzkrise ist äh, zugegebenermaßen, das geben sogar Wirtschaftsjournalisten zu, der deutlichste Ausdruck für das Versagen des Wirtschaftsjournalismus in den letzten nicht nur ein paar Jahren, sondern zehn Jahren. Betrifft das die Voraussage oder
1: betrifft das auch die Verarbeitung, nachdem die Krise da war?
2: Beides. Also wie gesagt, kaum ein Medium hat äh, diese Krise vorausgesehen. Kaum ein Medium hat sozusagen davor gewarnt. Kaum ein Medium konnte das Ausmaß äh, abschätzen, dass diese Krise annehmen würde. Als dann die Krise da war, gab es also eine Zeitlang, ich ja sagen, eine gewisse Aufgeregtheit. Aber die hat sich relativ schnell gelegt, indem in Deutschland äh, ein wiederum und das ist auch wieder sehr weit verbreitet im, im herrschenden Meinungsstrom gewesen. man gesagt hat, die Krise kam ja gar nicht von uns, sie kam von den USA. Wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Und in Deutschland ist sowieso alles richtig gemacht worden, was die Bankenrettung anbetrifft. Das war dann wieder der Tenor. Und es hat bis heute keine Diskussion, auch innerhalb des Journalismus, darüber stattgefunden, wie kam es eigentlich zu dem Versagen. Was haben wir denn in den vergangenen zehn Jahren nicht berücksichtigt. Was haben wir falsch gemacht? Warum haben wir nicht auf warnende Stimmen gehört? Diese Diskussion hat es nie gegeben. Und dieses Maß an Selbstkritik müsste man von kritischem Journalismus auch erwarten.
0: Ich möchte mal noch ein bisschen ergänzen, dass bei der Verarbeitung dieser Krise spielte ja ein Musterbeispiel eine Rolle, nämlich wie gehen wir mit dieser Münchner Hypo-Real-Estate um, bei der ein wirklich ein Riesenloch von Ausfällen sichtbar wurde Ende September 2008. Und da ist es der Politik im Verein mit der Finanzwirtschaft gelungen, unter das Volk zu streuen und auch mit Hilfe dieser sogenannten Qualitätsmedien, dass es notwendig sei, in Deutschland jede Bank zu retten. Und dann haben wir inzwischen 142 Milliarden, das ist ein Drittel, nee, das ist die, fast die Hälfte des ganzen Bundeshaushalts, 142 Milliarden haben wir garantiert für diese Bank. Und wir haben insgesamt schon 98 Milliarden wirklich gezahlt. Wir! Und zwar Ende 2009 hatten wir das schon gezahlt. Und wissen Sie, wie der Mechanismus war des Schweigens der Medien zu dieser unglaublichen Last, die auf uns Steuerzahler gekommen ist? Das ist so gelaufen, dass die Frau Merkel, die Chefredakteure, im Oktober 2008 zusammengeholt hat, die wichtigsten. Und da hat sie darum gebeten, dass man ihr folgt bei diesen Sachen. Und dann sind die gefolgt und haben eben geschrieben, jede Bank ist systemrelevant. Und also haben wir diese Riesenbeträge bezahlt. Das ist eine Riesenbelastung für unsere Kinder, für unsere Enkel. Also etwas, was absolut unverantwortlich und die Medien haben uns vor dieser Verpflichtung nicht
1: geschützt. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen in den Fragen den Autor auf SR2 Kulturradio und D Radio Wissen heute mit Albrecht Müller und Wolfgang Lieb zu ihrem Buch Nachdenken über Deutschland Erschienen übrigens im Westend Verlag Preis 14,95 Euro und Sie können sich auf mehrere Weisen an der Sendung beteiligen einmal indem Sie hier anrufen die Vorwahl von Saarbrücken ist 0681 dann 65100 also Saarbrücken 65100 Sie können eine Mail in die Sendung schicken Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de und vor allem nach der Sendung können können Sie auf unseren sogenannten Blog gehen, unser Internetdiskussionsforum. Sie gehen auf www.sr2.de, dann suchen Sie Fragen an den Autor und dann finden Sie eine Möglichkeit, Ihren Kommentar direkt einzustellen. Hören wir jetzt den ersten Anruf.
3: Mein Name ist Rudi Müller und ich rufe aus Pirmasens an und ich hätte folgende Frage. Die USA, Irland, Portugal, Spanien und kein Ende. Statt Steuern zu zahlen, brechen die Banken weg und brauchen Geld. Vor der Krise der Banken war unser Export stark und der Binnenmarkt war schwach. Läuft es nicht gerade wieder auf diese Tatsache hin? Denn man spricht von moderaten Inlandspreissteigerungen. Dabei sind die Waren, die ich kaufe, um 10 bis 20 Prozent gestiegen. Und der Strom wird jetzt auch wieder massiv angehoben. Auch zeigen die Privatinsolvenzen und die Bundesanstalt für Arbeit, dass man Milliardendefizite hat. Die Krankenkassen brauchen Zusatzbeiträge, sogar die GEZ kann nur massiv in Schach gehalten werden. Ist die Frage, ist der sogenannte Aussprung echt? Denn immer mehr kleine und mittlere Unternehmen darum sprich können sich nur äußerst mühevoll über Wasser halten. Beispiel, vor einigen Wochen war ich in einem Schreibwarenladen und da kamen gleich drei Händler, die ihre Materialien für die Abschlussinventur abgeholt haben. Die Händler sind also pleite. Ist der Aussprung also echt oder nur Psychologie?
0: Er ist nicht echt aus meiner Sicht. Er ist echt bei der Exportwirtschaft. Also die Leute, die, die Unternehmen, die für den Export äh, produzieren, sind relativ gut dran. Die für den Binnenmarkt produzieren, sind wenig dran. Und unser Problem ist, dass die, die für den Binnenmarkt produzieren, das sind meist kleinere. Dazu gehören auch die Kneipenwirte und die Handwerker und die haben wenig zu sagen. Ihre Verbände tragen eigentlich mit, was die Exportindustrie will und was die Finanzindustrie will. Die sind eigentlich die bestimmenden Kräfte und deshalb wird der Eindruck, den sie mit Recht haben und das auch meiner ist, aus der Südpfalz und sie kommen aus der Westpfalz. Mein Eindruck ist genau der gleiche, den Sie schildern. Und der kommt bei uns nicht zur Sprache. Auch das ist ein negatives Verdienst der Medien, wenn Sie so
2: wollen. Sie haben darauf angesprochen, ob der Aufschwung echt ist. Die Frage ist doch immer, wo kommt der Aufschwung an? Kommt er bei den Arbeitnehmern an? Da kann man gewiss sagen, dass das nicht der Fall ist. Wenn man von Aufschwung redet, dann müsste man auch mal darauf hinweisen, dass in, der letzten, in den letzten zehn Jahren die Bruttoverdienste in Deutschland gerade mal um 0,1 Prozent gestiegen sind. Wir sind in Europa Schlusslicht. Sie haben selbst auf die Binnennachfrage angesprochen. Alle sagen, dass im nächsten Jahr... Weil natürlich alle Länder sparen müssen und weil auch China nicht mehr äh, so viel importiert, die USA können sowieso nicht mehr, dass die Exporte einbrechen werden. Ja, woher soll denn die Nachfrage kommen, wenn sie nicht aus dem Binnenmarkt kommt? Und woher soll sie aus dem Binnenmarkt kommen, wenn nicht die, die Verdienste entsprechend sind, wie Sie selbst angesprochen haben? Sie zahlen mehr für Benzin, sie zahlen mehr für Strom. Die Inflationsrate insgesamt ist ja noch moderat mit 1,5 Prozent, aber Sie haben recht, man müsste eigentlich die Inflationsrate um, äh, umrechnen auf die Dinge für den täglichen Gebrauch, nämlich Energie, Benzin und dort sind die Steigerungsraten natürlich erheblich höher und damit werden Sie persönlich jede Woche oder jeden Tag, wenn Sie Auto fahren müssen, getroffen.
1: Herbert Schmidt aus Heuswerder schickt hier eine relativ zornige Mail. Wir sind in den letzten drei Jahren Zeugen von in doppeltem Sinne gigantisch vielen Kapitalverbrechen geworden. Warum zum Teufel gibt es so gut wie keine Staatsanwaltschaft, die ihren Handlungsbedarf erkennt? Warum versagt hier die Rechtspflege
2: total? Kann man das überhaupt so sagen? Ja, es ist, eigentlich ist es ja die grundlegende Aufgabe des Rechts, für ein friedliches Zusammenleben der Menschen zu sorgen. Und die Finanzkrise hat ja das friedliche Zusammenleben oder das zufriedenstellende Zusammenleben mehr gestört als jedes, fast jedes andere Kapitalverbrechen. Und eigentlich ist die Wiedergutmachung eines Schadens eigentlich ein Grundprinzip des Rechts. Es ist nur so dass es also der Schaden, beziehungsweise die Summen, um die es sich dabei handelt, so immens sind, dass eine persönliche Kompensation durch einen Einzelnen gar nicht mehr möglich wäre. Insofern greift das Strafrecht da ins Leere. Außerdem können sich diejenigen, die auf diesen Finanzmärkten spekuliert haben, ja immer darauf berufen, dass sie eigentlich nichts rechtswidriges gemacht haben. Ja, und damit ist es
1: aber auch kein Verbrechen. Denn ein Verbrechen ist ja in einem Rechtsstaat nur etwas, was vom Gesetz verboten ist. Das heißt, die Justiz hat vielleicht wirklich einfach das Problem, Sie haben in Ihrem Buch die Formulierung too big for justice, also zu groß für die Justiz, dass diese Größenordnung die Rechtsprechung schon überfordert und dass die Gesetze vielleicht nicht genau so formuliert sind, dass man überhaupt jemanden, der sich so Geld verspekuliert bestrafen könnte.
2: Ja, man kann sagen, gegen Systemkriminalität gibt es kein Sanktionsrepertoire. Das ist schon richtig. Die Richter und die Staatsanwälte und die Polizei sind schon bei der Aufklärung der Sachverhalt schlicht und einfach überfordert. Die Rechtsvorschriften sind in ganz unterschiedlichen Gesetzen und es ist ganz schwierig, da ist überhaupt durchzudringen. Und wenn es dann zu einer Anklage kommt, dann muss man sagen, dann schützt im Zweifel, wie das bei Herrn Ackermann bei Vodafone der Fall gewesen ist, der vermeidbare Verbotsirrtum. Das heißt, die, es konnte ihm nicht nachgewiesen werden, dass er es hätte besser wissen können. Also Und damit ist er sozusagen das losgekommen. Ist, es ist teilweise ja noch viel dramatischer. Also die
0: erste Krise hier in Deutschland, die da auftrat, war die dieser Industriekreditbank in Düsseldorf. Die hatte sich verhoben an, äh, an gebündelten Forderungen, äh, Krediten aus Amerika, Hypothekenkrediten. Und ich habe damals in Nachdenkseiten geschrieben, äh, das ist ganz klar ein krimineller Fall. Dort sind nämlich schlechte Kredite, gebündelt worden und sind als angeblich echte Wertpapiere dann verkauft worden. Und das äh, war aus meiner Sicht, meiner ganz äh, normalen menschlichen Sicht, war das ein klarer Betrug. Man man bündelt schlechte Forderungen und verkauft sie als Wertpapiere. Und die Düsseldorfer Bank hat diese übernommen und andere haben es gekauft. Das waren letztlich Hehler. Im, im, Im strafrechtlichen Sinne. Aber warum kam das überhaupt nicht zu einer ju juristischen Aufarbeitung? Weil nämlich unser eigener Finanzminister damals und die gesamte Koalition 2005 im Koalitionsvertrag geschrieben hat, dass sie diese Art von Verbriefungen, von faulen Forderungen will. Ja, das heißt, der politische Wille steckt hinter diesen kriminellen Akten, und das führt natürlich. Ja, der Wille ist
1: aber nicht, dass die wollen keine kriminellen Akte, die wollten bestimmte Wirtschaftsaktivitäten zulassen.
0: Ja, weil sie das nicht mehr kapieren, dass das keine echten wirtschaftlichen Aktivitäten sind, sondern dass das Ergebnis von ganz mieser Spekulation ist. Und sie haben nicht mal diesen gesunden Menschenverstand mehr, dass sie sehen, dass ein Volk von Spekulation nicht leben kann. Dass das damit zugrunde geht. Und Sie sehen ja auch, das dicke Ende ist ja gekommen. Die haben spekuliert, die Politik hat das gefördert und wir Steuerzahler dürfen sie nachher bezahlen. Sie haben das jetzt
1: schon angedeutet, das ist ein Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig sehen wir man mal herausstellen sollte. Für Sie gibt es verschiedene Arten von wirtschaftlicher Aktivität. Also nicht jede Aktivität ist gut, nicht jede Aktivität ist auch gut für das Bruttoinlands oder Bruttosozialprodukt oder was auch immer, sondern es gibt für sie echte Wertschöpfung, weil also wirklich Werte geschaffen werden. Und es gibt wirtschaftliche Aktivitäten, wo zwar viel Geld hin und her geschoben wird, das ist aber für sie keine Wertschöpfung.
0: Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Also der normale Bankangestellte hier in Saarbrücken, der mithilft, dass das Geld von Sparern eingenommen wird und dann Unternehmen Kredite gegeben wird, der betreibt die sogenannte Kredittransformation und das ist eine sinnvolle Angelegenheit und dann gibt es Versicherungsagenten, die den Leuten eine Kfz-Versicherung verkaufen oder, oder eine Sachversicherung anderer Art, das ist auch eine sinnvolle Tätigkeit, aber alles, was darüber hinausgeht, was Investmentbanker machen zum Beispiel, die den schönen Begriff Investment benutzen, aber gar nicht investieren, sondern spekulieren, die spekulieren Spekulieren sogar in, in, nicht nur in Aktien, sondern auch in Nahrungsmitteln. Das ist ein aufgeblasener Spekulationsmarkt, der mit der Wertschöpfung dieses sonstig ehrenwerten Gewerbes der Kreditwirtschaft nichts mehr zu tun hat. Aber
1: dieser Und, Bereich ist inzwischen sehr groß. Damit hat er sogar auch Arbeitsplätze geschaffen, nebenbei gesagt.
0: Ja, Entschuldigung, aber auch, auch das Bauen von Pyramiden schafft Arbeitsplätze und auch die Kriminellen schaffen Arbeitsplätze. Das ist immer die Frage, man muss die fragen, zu welchem Nutzen ist das? Und Spekulation ist nicht nützlich. Und da sehen Sie auch, wie in unserer Gesellschaft eine Umwertung stattgefunden hat. Als ich jung war, da sind wir in München gegen Bodenspekulation angegangen und wir hatten die Unterstützung des dortigen Oberbürgermeisters dafür. Und das war in vielen deutschen Städten so. Heute ist Spekulation etwas, was salonfähig geworden ist. Und das ist eine ganz schreckliche Entwicklung, die müssen wir zurückdrehen. Gibt
4: es wichtige Themen, die bei der Gleichförmigkeit des Mainstream- bzw. Meuterjournalismus zu kurz kommen und nicht in die öffentliche Diskussion gerückt werden? Jürgen Bost St. Ingbert.
2: Gibt es solche Themen? Ja, es gibt natürlich solche Themen. Also wir hatten vorhin das Beispiel der Rente mit 67%. Da wird immer ausschließlich und alleine auf den, auf den demografischen Wandel abgestellt. Aber es, wenn man diese Diskussion wirklich solide führen äh, wollte, dann müsste man beispielsweise auch darüber diskutieren, welche wirtschaftspolitik man machen müsste um beispielsweise die erwerbstätigenquote zu erhöhen welche wirtschaftspolitik man machen müsste um die produktivität also innovation technische innovation zu fördern das sind entscheidende elemente die in dieser diskussion schlicht und einfach zu kurz kommen weiter kann man ich habe auch schon darauf hingewiesen es gibt beispielsweise das thema warum kam es was sind die ursachen der finanzkrise was ist falsch gelaufen warum Wurden werden beispielsweise wird in Deutschland nicht darüber diskutiert, die Gesetze, die in den letzten zehn Jahren zur Förderung des sogenannten Finanzmarktes äh, verabschiedet worden sind. Es sind seit 2001, ich habe es mal nachgezählt, 35 Gesetze und Maßnahmen zur Förderung des Finanzmarktes gewesen. Zum Beispiel, dass, dass Verbriefungen gefördert und erleichtert wurden. Sie haben es gerade vorhin angesprochen, was hinter diesen Verbriefungen steckte. Zum Beispiel, dass die Forderungsverwaltung an Zweckgesellschaften ausgelagert werden durften, ohne dass es noch einer, einer behördlichen Erlaubnis. Bedurfte. Zum Beispiel, dass die Hedgefonds zugelassen worden sind. Ich könnte jetzt die ganzen 35 Maßnahmen aufzählen. Das würde die Sendung sprengen. Darüber findet einfach keine Diskussion in Deutschland statt, sondern man redet jetzt über Regulierung. Auf internationaler Ebene und da verdünnt sich das also mehr und mehr. Auch die Transaktionssteuer beispielsweise, die ja die Bundesregierung so halben Herzens zugesagt wird, wird jetzt auf, den auf die europäische Ebene geschoben und damit auf die lange Bank. Mhm. Und diese Debatte wird nicht vorangetrieben und man betreibt inzwischen Business as usual, als wäre nichts gewesen.
1: Es sind sehr viele Mails eingegangen, die sich genau mit der Rolle der Medien beschäftigen, zum Beispiel Inge Käufer aus Saarbrücken, aber auch Werner Micheli aus Duttweiler kritisieren, auch die öffentlich-rechtlichen Medien, sie sprechen von Intendantenbesetzungen oder auch, dass von Privatsendern Moderatoren und auch Formate übernommen werden und Herr Micheli meint zum Beispiel, die drei Programme, die man früher hatte, hätten wirklich gereicht, wenn man sich ein bisschen drum kümmern könnte. Und auch Hans-Jürgen Kiefer aus Homburg fragt, wie und wodurch könnte denn die Vormachtstellung bestimmter Medien verändert,
0: um nicht zu sagen gebrochen werden? Also von wem können Impulse ausgehen? Ja gut, wir haben ja mit der Gründung der Nachdenksseiten ein kleines Zeichen gesetzt. Ich gebe zu, dass das nur ein kleiner Versuch ist. Aber wir wir waren der Meinung, deshalb haben wir uns überhaupt zusammengetan, um dieses äh, nicht kommerzielle Projekt zu beginnen. Wir waren der Meinung, dass man eine Gegenöffentlichkeit aufbauen muss gegen das, was im großen Strom der Meinungen heute läuft. Das ist ein kleiner Versuch. Dann gibt es andere Dinge, wie das, was jetzt in Stuttgart stattfindet stattgefunden hat, dass Leute demonstrieren gegen schreckliche Entscheidungen und gegen die, die Einseitigkeit der Medien. Das ist ja interessant gewesen, dass die Stuttgarter Zeitung dort zum Beispiel voll auf der Linie dieses, dieser Pro Stuttgart 21... Aber der Stern war so, zum Beispiel dagegen. Ja gut, das war ein Medium. Das ist das Schöne, dass es dann wieder mal gelegentlich Medien gibt, die einem mithelfen und darüber sind wir auch ganz glücklich, wenn es das mal gibt. Aber das ist ein Medium die anderen... Und das werden Sie auch weiter erleben jetzt. Die anderen werden einschwenken auf die Linie von Herrn Mappus und werden den wieder retten. Das ist meine Prognose für das. Und dann sehen Sie, die machen manchmal Kurven, um Glaubwürdigkeit wieder zu gewinnen und dann geht's weiter. Und deshalb kann man nur alle Menschen aufrufen, zu beginnen, sich eigene Gedanken zu machen. Das ist ja das, was wir versuchen. Und deshalb unser Werbespruch bei den Nachdenken heißt ja auch für alle, die sich noch eigene Gedanken machen. Diese diese Gruppe von Menschen, die müssen mehr werden. Das ist das eines der möglichen Instrumente, um eine Gegenmacht aufzubauen. Wir haben hier bei SR2 Kulturradio
1: und bei D-Radio Wissen auch noch viele Leute, die sich Gedanken machen. Hören wir gleich den nächsten Anruf.
5: Ein Hörer aus Saarbrücken. Die saarländische Landespolitik wird zum großen Teil von außerhalb des Bundeslandes bestimmt. Dieser Fremdbestimmung verdankt das Saarland beispielsweise die Jamaika-Koalition, die von Ole von Beuys aus Hamburg gezielt mit vorbereitet wurde. Auch die Kohlepolitik wurde nicht im Saarland gemacht, was man daran erkennen kann, dass die gleiche Politik gegen den Bergbau gleichzeitig von der EU und Frankreich betrieben wurde. Im Saarland gab es bis Ende der 90er Jahre die Möglichkeit, das Fach Politik zu studieren. Der Lehrstuhl wurde aufgelöst, damit es noch nicht einmal auffallen kann, dass diese Manipulationen der saarländischen Landespolitik nicht untersucht werden dürfen. Es gibt nicht nur Denkverbote, es gibt auch Forschungsverbote. So weigert sich beispielsweise der grünen Grünenvorsitz Ulrich beharrlich, trotz gegenteiligen Wahlversprechens, die Wirkung von Elektrosmog und mögliche Gegenmaßnahmen durch ein neu zu gründendes wissenschaftliches Institut untersuchen zu lassen. Es gibt in Deutschland einige Themenbereiche, die in bestimmten Grenzen diskutiert werden dürfen, um den Schein einer Demokratie zu wahren. Viele andere Bereiche sind aber mit Tabus belegt. Wie können wir Bürger diese Tabus
2: aufbrechen? Tja, das ist natürlich eine zwar treffende Frage und sie trifft mitten ins Zentrum der Debatte, aber sie ist natürlich so komplex, dass man sie sozusagen jetzt nur in Facetten beantworten kann. Sie haben darauf hingewiesen, dass beispielsweise an der saarländischen Universität ein politikwissenschaftlicher Lehrstuhl gestrichen worden ist und da kann ich Ihnen nur recht geben. Ich war früher mal Staatssekretär im Wissenschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen und ich habe dort auch die Erfahrung machen müssen, dass die Universitäten vor allem solche Lehrstühle ausdehnen oder ausbauen, die eben entsprechende, auch Forschungsaufträge erzielen, die von Seiten der privaten Wirtschaft oder von privaten Förderern gefördert werden. Die sogenannten Geisteswissenschaften, also auch die kritischen Wissenschaften, die ein kritisches Widerlager bilden können. Wobei Geisteswissenschaften nicht immer kritisch sind, also da gibt es auch Gegenbeispiele. Da haben Sie völlig recht, es gibt natürlich solche und solche an den Hochschulen, aber es gibt natürlich, es könnte auch natürlich solche geben, wie der Hörer gefragt hat, die eben außerhalb jetzt der, des engen Ök ökonomischen Betrieb, der engen ökonomischen und betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise eben bestimmte Entwicklungen kritisch verfolgen können. Und diese kritische Potenz an unseren Universitäten ist systematisch zurückgeführt worden zugunsten etwa der Betriebswirtschaftslehre, zugunsten äh, eben der ingenieurwissenschaftlichen Fächern. In Tübingen gab es einmal sieben Philosophen in der Philosophischen Fakultät. Sie sind inzwischen auf zwei reduziert worden. Da kann man sehen, wie die Entwicklung an den Hochschulen abgelaufen ist. Also
0: ich würde da gerne noch was zur Fremdbestimmung sagen, was da der Ansatz dieses Hörers war. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir erleben, dass diejenigen, ich, ich sage immer so, die viel Geld und publizistische Macht haben, dass die nicht nur bei Wahlen eingreifen in die politische Entscheidungsfindung und im Grunde das Volk äh, rausdrängen aus der aus der mit, aus der macht der souverän sollte ja eigentlich die macht haben, sondern dass sie auch, in die innere Willensbildung der Parteien eingreifen. Und das konnte man im Saarland bei den Grünen wunderbar sehen. Das sieht man bei den Grünen bundesweit, das sieht man bei der SPD bundesweit und man erlebt es schon in der Linkspartei, dass auch dort versucht wird, über Medien hineinzuwirken. Und die Koalitionsbildung in Hessen, die Koalitionsbildung in hier, die Koalitionsbildung in Hamburg, mit all immer mit dem Ergebnis, dass es keine... Alternative zum eher konservativen äh, politischen Establishment gibt. Diese Koalitionsbildung ist im ganz wesentlichen durch Fremdbestimmung der inneren Willensbildung in den Parteien geschafft worden. Insofern hat dieser Hörer mhm. etwas ganz Wichtiges entwickelt.
2: Man muss natürlich auch noch auf ein paar Dinge hinweisen. Zum Beispiel haben wir eine krebsartige Auswucherung des Lobbyismus. Wir sind umzingelt von sogenannten Thinktanks, also Bertelsmann Stiftung oder Stiftung Marktwirtschaft und, und, und. Und diese sogenannten Thinktanks, die bringen ihre Geschützrohre sofort in Stellung, wenn irgendwo von der derzeit herrschenden Linie äh, wird. Sie können das systematisch beobachten, als es zum Beispiel darum ging, die Rente mit 67 sozusagen etwas, als die SPD darüber diskutierte, sie etwas anzupassen. Innerhalb von wenigen Tagen haben sich so Dutzende von solchen, das Institut der deutschen Wirtschaft geäußert, das Weltwirtschaftsinstitut in Kühl geäußert. Es gab eine unendliche Masse an Stimmen aus diesen Think Thinktanks, die sagten, jetzt bricht die SPD ihre erfolgreiche Reformpolitik mhm. ab und äh, ändert ihre Richtung.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, heute mit Albrecht Müller und Wolfgang Lieb zu ihrem Buch Nachdenken über Deutschland. Und Sie können sich mit Fragen beteiligen natürlich, telefonisch 0681 65 100. Hier der nächste Anruf.
5: Also meiner Meinung nach haben wir viel zu wenig Steuerfahnder. Und da wir zum Beispiel zwei erfolgreiche Steuerfahnder hatten, die äh, sich wirklich bezahlt gemacht haben, hat man sie von höherer Stelle aus abgezogen beziehungsweise unter fahrenden scheinigen Gründen für berufsunfähig erklärt. Ich hoffe, die Autoren können sich an den Fall erinnern. Und solche Patenschaften für kriminelle Machenschaften gibt es überall in den entsprechenden höheren Stellen. Wie sehen das die Autoren?
2: Sie haben völlig recht. Es ist ja nachgewiesen, dass jeder einzelne eingestellte Steuerfahnder ein Mehrfaches, ein Vielfaches seines Gehaltes durch entsprechende Steuerfahndung wieder für den Staat zurückholen könnte. Und Sie haben auf den Fall in Hessen verwiesen, wo also renitente Steuerfahnder dann eben, ja, deren Psyche in Frage gestellt worden sind, ist und Sie als berufsunfähig erklärt worden sind. Selbst der frühere Finanzminister Steinbrück hat zugegeben, dass in Deutschland 30 Milliarden, und das ist ein ganz geringer Betrag, an Geldern der Steuer entzogen werden. Andere Schätzungen, die sind sehr realistisch, gehen auf über 100 Milliarden, die jährlich wohlgemerkt der Steuer entzogen werden. Deutschland ist nach wie vor eine Steueroase. Man kann nach wie vor sein Geld überall in der Welt irgendwo unterbringen, am Fiskus vorbei und äh, es zeigt sich ja, wie groß das Ausmaß ist. Man hat es ja gesehen, als diese DVDs äh, aus äh, Liechtenstein und sonst was, wie viele Leute sich inzwischen da jetzt wieder steuertreu gezeigt haben und ihre Steuerhinterziehungssummen zurückbezahlt haben. Das ist ein Kavaliersdelikt geworden und es ist sehr einfach geworden. Ich selbst habe es bei meiner Bank erlebt, dass mir sofort gesagt worden ist, ja wollen Sie das vielleicht doch besser vielleicht in Luxemburg das Geld anlegen. Die Banken haben mitgeholfen, das Geld ins Ausland zu verschaffen. Und da müsste natürlich sozusagen da müssten Kampagnen stattfinden. Nicht gegen die paar Prozent Hartz-IV-Betrüger, die es auch gibt, Gibt, da werden Riesenkampagnen gestartet. Aber wenn es um Milliardensteuerhinterziehung geht, da kriegt man in allenfalls in der FAZ noch eine Anleitung dafür, wie man sich möglichst günstig wieder aus der Affäre ziehen kann, indem man sich beim Finanzamt meldet.
1: Herr Müller, ich möchte über ein Sachthema mal noch mal sprechen, damit wir nicht immer nur über die Medien oder sonst mhm. was schimpfen. Sie haben in Ihrem Buch zum Beispiel ein Konversionsprogramm gefordert für den überdimensionierten Finanzsektor. Da muss man erst mal kurz erklären, das Wort habe ich bis jetzt nur gehört bei Rüstungsbetrieben, wo man gesagt hat, man muss... Wenn abgerüstet würde irgendwann mal, müsste man die Rüstungsbetriebe umwandeln in Betriebe, die was Nützliches anderes herstellen. Und Sie meinen nun, es wird viel Geld vergeudet, es werden viele Ressourcen vergeudet. Das heißt, unsere Wirtschaft, der man ja eigentlich das genau nicht vorwirft normalerweise, normalerweise sagt man, die machen alle möglichen Fehler, aber effektiv arbeiten sie, sie arbeiten möglichst sparsam und so weiter. Und Sie sagen jetzt, da werden unglaubliche Mittel vergeudet. Können Sie das mal ein bisschen genauer
0: erklären? Ja, wir waren ja vorhin schon im Ansatz bei diesem Thema dran. Es gibt Bankgeschäfte und Versicherungsgeschäfte, die durchaus legitim und sinnvoll sind und die einer Volkswirtschaft helfen. Aber das, diese Finanzwirtschaft hat aus meiner Sicht keine andere Bedeutung auch, als auch das Transportgewerbe oder das Handwerk, Schreinerhandwerk oder sonst was. Die meinen aber, sie seien was Besseres. Und die Politik hat leider auch gemeint, dass man diesen Sektor ausweiten müsse, dass man äh, also von dem normalen Kreditgeschäft hinüberwechseln müsse in Investmentgeschäfte verschiedener Art. Und äh, damit ist dann der Anteil dieses Sektors bei uns zum Beispiel auch in Deutschland auch auf fünf Prozent des gesamten Bruttoinlandsproduktes gewachsen. In Großbritannien waren es fast zehn Prozent, in den USA fast neun Prozent, in der Schweiz sind es über zehn Prozent. Und das ist eine Überdimensionierung dieses äh, Sektors. Da arbeiten dann Menschen für, ja, die machen diese Verbriefungen, die handeln mit Derivaten, die spekulieren und das, diese, diese ganze Spekulation müsste man loskriegen. Und das ist aus meiner Sicht, jetzt mal wenn ich das auf die Menschen beziehe, die da arbeiten ja auch ganz normale Angestellte in diesem Milieu und Datenverarbeiter und dergleichen mehr. In Bezug auf das ist das ein Konversionsproblem. Wir haben zu viele Ressourcen, teilweise gut ausgebildete junge Menschen in diesem Finanzsektor und die richten dort eigentlich nur Wahnsinn an. Das heißt, ja? man
1: müsste diese Leute dazu bringen... Was anderes, Maßnahmen, zu was anderes, was, was Sinnvolleres zu tun. Oder?
0: Das ist der Punkt. Das ist das Konversionsproblem, wie ich das nenne. Das Problem war nur, und das hatten wir ja schon mal am Wickel vorhin, dass die Politik meinte, der Ausbau des Finanzplatzes Deutschland sei was Tolles und das müsse man machen. Dann gucken wir mal an, was die gemacht haben. Ja, Die haben zum Beispiel 6.000 Unternehmen in Deutschland unter den Hammer gebracht. Sie haben sie verscherbelt an Hedgefonds und Private Equity Gruppen. Die haben, sind mit 20% Eigenanteil eingestiegen, haben die Betriebe verschuldet, haben sie gefleddert. Das ist das, was dieser Finanzsektor gemacht hat zum Beispiel. Oder sie privatisieren ein öffentliches Unternehmen nach dem anderen und die wollen ja auch noch an die Bahn heran. Das ist der Finanzsektor, der dort tätig ist bei solchen Börsengängen, den ich für volkswirtschaftlich schädlich halte. Und deshalb spreche ich von einem Konversionsproblem.
2: Ich meine, dass wir eine Konversion brauchen, das zeigt sich schlicht und einfach an der Tatsache, dass jedenfalls behauptet wird, dass die Banken zu groß sind, um in Insolvenz zu gehen. Wenn also ein Staat mit einer Summe von 480 Milliarden bürgen muss, wenn er über 80 Milliarden Direktkosten übernehmen muss. Wenn wir jetzt auf EU-Ebene über 900 Milliarden an Rettungsschirmen ausspannen müssen für einen Wirtschaftsbereich, nämlich die Finanzwirtschaft, dann zeigt sich doch, dass hier eine Konversion unumgänglich ist. Wenn, also wenn, man, Umbau, diese, wenn man diese Unternehmen sozusagen nicht, wie es also jedem Handwerksbetrieb passieren kann, in Insolvenz gehen lassen kann, wenn sie äh, sich verspekuliert haben oder wenn sie äh, sich verwirtschaftet haben, dann zeigt es doch, dass es zwingend notwendig ist, hier zu einer Konversion zu kommen.
1: Mhm. Hier sind einige Mails eingegangen, die sich auch nochmal mit den Medien beschäftigen. Und zwar Gudula Loch aus Mackenroth fragt nach den Werbekunden, denn viele Medien sind ja von Anzeigen und anderen Werbekunden abhängig. Und Friedrich Weinbauer aus Freiburg stellt eine ganz interessante Frage, und zwar geht es um Außerirdische. Aber jetzt weniger um die Sachfrage, ob es Außerirdische gibt, als darum, dass es, und das betrifft jetzt auch Ihr Medium, das Internet, nämlich, es gibt ja im Internet auch wirklich viele Spinner. Hm. Und wie, muss, wie kann man das jetzt auseinanderhalten, was jetzt berechtigte Minderheitenmeinungen sind, und was Meinungen von irgendwelchen Spinnern, zum Beispiel irgendwelche Verschwörungstheorien. Das Wort Verschwörungstheorien ist manchmal falsch, weil es auch echte Verschwörungen gibt, aber es gibt auch
0: Behauptete Verschwörung, und es wird immer schwerer, das auseinanderzuhalten. Das ist richtig. Es gibt im Internet halt schon, und auch im, im, in der öffentlichen Debatte als solche, also. Da gibt es Theorien, da, da strauben sich mir als Volkswirt schon manchmal die Haare. Aber das kann man hinnehmen, gemessen daran, dass dieses Medium halt auch Möglichkeiten bietet, die herrschenden Mehrheitsmeinungen zu kontern, würde ich mal sagen. Das ist schon eine Sache, die man die man hinnehmen kann und hinnehmen muss. Wenn Sie mir erlauben, da würde ich mal gern noch was zu diesem, was da angesprochen ist, zu diesem Problem sagen, dass die Medien eben ganz stark in ihrer jetzigen Situation, die ja bei manchen nicht rosig ist, bei manchen auch deshalb nicht rosig ist, weil die Kapitaleigner viel zu viel Geld an Dividende haben wollen, aber sie sind darauf angewiesen, Anzeigenkunden zu haben oder Werbekunden in den Fernsehanstalten. Und da stellen wir halt fest, gucken Sie mal abends rein in die Werbesendungen, da werden Sie feststellen, dass ein großer Anteil Finanzindustrie ist. Das heißt, die Finanzindustrie mit diesen Gewinnen, die wir, übrigens dann selber bezahlen, auch noch mit dem, was Wolfgang Lieb genannt hat, indem wir sie retten. Ja. Diese Riesengewinne führen dazu, dass sie eine unglaubliche Ausstattung mit Public Relations-Geldern haben und Werbegeldern haben. Und deshalb schon deshalb neigen sich viele Medien dieser Finanzwirtschaft zu, weil sie eben direkt davon abhängig sind. Edgar Donner
6: Müller, in Bibel wird, wie sie sich um eine Gegenöffentlichkeit bemühen. Das hatten sie schon einmal getan mit der Reformlüge. Dankenswerterweise habe ich dieses Buch in diesem Medium hier damals gewonnen. Wir klagen ja seit den 68er Jahren gegen die Machenschaften von Bild-Zeitung. Wir beobachten in Italien die Machenschaften von Berlusconi. In den USA wird langsam die Öffentlichkeit verdummt durch einen Rupert Murdoch, der in England schon den Thatcherismus befördert hat. Die Medien sind nicht mehr frei. Die Medien sind manipuliert von einer Supermacht und hier heißt Rupert Murdoch. Wir müssen uns gegen diese Strategie wehren, weil dahinter natürlich Mächte stehen, die solche Mächte gekauft haben. Mächte nämlich, die selbst eine Frau Merkel schon durchschaut hat. Wie kommt es, dass jetzt Staaten wie Irland die nichts anderes getan haben als die Banken zu stützen, nun von den Banken abgestraft werden. Natürlich, die Staaten werden in die Schuldenkrise getrieben, denn der Staat ist böse. Der Staat ist selbst dann noch schuld, wenn er die guten, guten Banken gerettet hat, denn dann hat er sich verschuldet und der Staat muss ausgesogen werden. Diese Heuschrecken müssen kontrolliert werden und es hilft nichts, den einzigen, der dagegen aufgestanden ist, nämlich Oscar Lafontaine, zu verteufeln. Auch das ist Teil einer Strategie.
0: Ja, mit dem Letzteren haben Sie recht. Da habe ich gar keine Probleme mit. Also an, an Oskar Lafontaine, an Frau Ypsilanti kann man sehr schön zeigen, wie auch gegen Personen mobil gemacht wird und dann am Ende alle das glauben. Also übrigens auch viele aus unserer gemeinsamen Jugendzeit der 68er glauben inzwischen diesen ganzen Stuss. Also wenn Sie Oskar Lafontaine mal hernehmen, also dass der hingeschmissen habe, ja, das ist das, was im ZDF zum Beispiel noch im Sommerinterview des Jahres 2009 Hauptthema war, das waren zehn Jahre später und da sehen Sie den ganzen Kampagnencharakter äh, solcher Behauptungen dass Oskar Lafontaine damals schon die Finanzindustrie kontrollieren wollte und in den Zaum nehmen wollte, das wird, wird von diesen Medien kaum angesprochen. Und das ist auch wirklich ein sehr gutes Beispiel. Bei Ihnen klang ja auch ein Stück Resignation mit, die teile ich manchmal, muss ich wirklich sagen, wenn man Murdoch sieht, wenn man sieht, welchen Einfluss dessen Sender in den USA auf diese Rechtsentwicklung hat, wenn man sieht, wie gefährlich das für den Frieden in der Welt ist, dann kann man manchmal wirklich resignieren und dann, muss man sich selbst mit anderen an die Hand nehmen und sagen, Leute, wir machen trotzdem weiter.
2: Eine Ergänzung noch, weil das so plastisch ist. Herr Müller hat darauf hingewiesen, dass Lafontaine noch ja, fast 20 Jahre, nachdem das Ereignis stattgefunden hat, vorgehalten wird, dass er hingeschmissen hat. 1999 war es, glaube ich, bei Herrn Köhler, bei Herrn von Beust, bei Herrn Koch. Finden Sie da irgendeine Stimme, die sagte, die haben hingeschmissen? Da wird ganz normal gesagt. Nein, ich habe schon Stimmen gehört, also nicht in dem Ausmaße vielleicht. Aber es wird doch nicht sozusagen Ihnen ja. ja. ihn ein, ein persönlicher Vorwurf daraus gemacht, der noch sozusagen zehn Jahre, ihn, später, ihn, hält, zehn ja. Jahre später hält, beziehungsweise mhm. der Ihre ganze politische Glaubwürdigkeit mhm. in Frage stellen würde. Lassen
1: Sie mich vielleicht ein Argument des Hörers noch aufgreifen, was ich wichtig finde. Da wird der Staat oft angegriffen und der Staat darf kein Geld einnehmen. Er muss deswegen alle möglichen Steuern senken. Aber wenn er dann Geld braucht und sich verschuldet, zum Beispiel im Sinne der Banken wird ihm das auch vorgeworfen. Das ist die eine Sache, aber trotzdem ist natürlich eine Verschuldung über ein gewisses Ausmaß hinaus zweifellos nicht gut. Ich habe inzwischen von einigen Volkswirten wie auch Ihnen gelernt, dass eine Verschuldung in einem Privathaushalt was ganz anderes ist als bei einer Volkswirtschaft, dass man das anders bewerten muss. Trotzdem ist die enorme Verschuldung, die wir jetzt dank Bankenrettung und so weiter haben, bestimmt nicht gut. Und wie würden denn jetzt von Ihrer Seite die Leute sagen, wie man das abbauen könnte?
0: Also äh, da muss ich nur noch auf ein anderes Buch noch hinweisen. Ich will das nicht missbrauchen hier, aber mein letztes eigenes, wo Wolfgang Lieb auch was geschrieben hat, die Meinungsmache, hat ein eigenes Kapitel, die Verarmung des Staates äh, als strategischer Hebel. Also bei uns ist systematisch daran gearbeitet worden, äh, den Staat zu verarmen, und zwar auf allen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden. Und auf diese Weise vieles zu erzwingen, nämlich zum Beispiel die Privatisierung auf vielen Ebenen zu erzwingen, und äh, dann auch noch das Thema Verschuldung zu haben. Und äh, bei der Verschuldung ist es eben so, dass äh, ich halte die, die hohe Verschuldung schon für, für ein Problem, das ist völlig klar. Nur die Frage ist, äh, wie geht wie schafft man es, das wieder zu reduzieren? Und man schafft es mit Sicherheit nicht in einer konjunkturellen Krise, wenn man in diese Krise noch weiter hineinsparen will. Man hat nämlich keinen Erfolg mit diesem Sparen. Das ist der volkswirtschaftliche Zusammenhang. Wenn ich heute extrem spare als Staat, dann sorge ich dafür, dass ich keine hohen Steuern mehr einnehme, weil ich nämlich die Konjunktur kaputt mache. Und dieses prozyklische Verhalten ist eines der ganz schlimmen Dinge. Und unsere Führungspersonen in der, in der Politik, sowohl der Finanzminister als auch Frau Merkel, haben dieses Problem überhaupt nicht erkannt. Deshalb werden Länder wie Griechenland und Irland und wir selbst in Sparorgien getrieben, die eine schreckliche Folge haben werden.
4: Ja, für eine etwas schüchterne Bekannte aus der Nähe von Karlsruhe spreche ich. Die Frage ist, Medien unterrichten ja nicht nur die Wähler, die potenziellen Wähler, sondern auch die Politiker, soweit sie noch Zeit haben, überhaupt Medien wahrzunehmen. Ist es denn so nicht äh, vielleicht denkbar, dass Politiker, wenn man sich überlegt, wie die zustande kommen, wie die selektiert werden, wer Politiker wird, dass die eigentlich viel zu wenig Verständnis für die komplexen Sachverhalte in unserer heutigen Gesellschaft haben?
2: Das äh, trifft sicherlich zu, was Sie sagen. Es ist äh, so, ich kenne das aus meiner eigenen beruflichen Sphäre, als ich noch sehr eng mit der Politik beruflich verbunden war, dass man als Politiker leider, leider zunehmend nur noch von der Hand in den Mund lebt. Das heißt, man äh, schaut sich die morgendlichen Presseschauen an, wo man das in schönen Detailhäppchen aufbereitet bekommt, was die Medien zu jedenfalls dem Thema schreiben, für das man selbst Verantwortung trägt und man schaut, kann gar nicht mehr über den Tellerrand hinausschauen. Äh, das heißt, also einerseits treiben natürlich die Medien die Politiker, aber umgekehrt leben natürlich auch wieder die Medien von den Politikern selbst. Aber hier wird der, kommt es eben zu diesem Teufelskreis. Es bewegt sich nur noch innerhalb dessen, was zwischen Medien und Politikern kommuniziert wird. Und es findet sagen, der, der, der Input von, von unten, also durch, beispielsweise durch die Bürgerschaft oder durch kritische wissenschaftliche Arbeiten oder durch kritische Frage in der Gesellschaft, dieser Input findet nicht mehr statt, weil er in diesen Teufelskreis gar nicht mehr hineinpasst.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen ja mit Albrecht Müller und Wolfgang Lieb zu Nachdenken über Deutschland. Und drei, die sich mit einer Frage an die Autoren an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Westend Verlag zugeschickt. Ladenpreis übrigens 14,95 Euro. Die Gewinner sind heute Katrin Mahn aus Oberhausen-Rheinhausen, Karl-Heinz Weber aus Namborn und Günther Klam aus St. Ingbert.
4: Hören wir noch einen Anruf.
6: Dietmar Abel aus saarbrücken -Dutweiler. Wie erklären sich die Autoren das derzeitige Umfragehoch der Grünen? Ich denke nicht, dass nur Stuttgart 21 und die Verlängerung der Atomlaufzeiten dafür verantwortlich sind.
2: Danke. Ich meine, dass die Grünen es geschafft haben, so zu tun, als hätten sie in der rot-grünen Koalition keinerlei Verantwortung getragen dafür, was damals unter der Regierung Schröder an Hartz-Gesetzen, an Vernichtung der Rentenversicherung, an Gesundheitsreformen schon gemacht werden. Sie Vielleicht glaubt man Ihnen auch, dass Sie
1: was dazugelernt
2: haben? Sie haben, ich wüsste jetzt nicht viele Dinge zu nennen, wo Sie etwas dazugelernt haben. Sie waren natürlich schon immer für den Atomausstieg. Sie sind in diesem Feld, haben Sie sozusagen eine, wie man so will, eine Monopolstellung erreicht. Und Sie sind dadurch, dass beispielsweise die Regierung diesen Deal mit der Energiewirtschaft gemacht hat, haben Sie natürlich mit diesem Thema Atomwirtschaft natürlich einen, einen öffentlichen Boom erreicht. Aber man kann umgekehrt sagen, wenn ich das bei der SPD sehe, die SPD, der wird beispielsweise natürlicherweise, weil sie sich auch davon nicht befreit hat, nach wie vor vorgehalten, dass sie die Rente mit 67 eingeführt hat, dass sie die Harz-Gesetze eingeführt hat. Die Grünen tun so, als hätten sie damit nie etwas zu tun gehabt. Und da sie äh, im Augenblick äh, sozusagen nur an wenigen Regierungen, vorsichtig gesagt, beteiligt ist, werden sie nicht sozusagen gar nicht auf die Nagelprobe gestellt, können so tun, als seien sie unvorbelastet. Und das, glaube ich, ist äh, der Punkt, warum äh, sie im Augenblick diesen Höhenflug haben. Aber es ist doch schon bemerkenswert, dass die
1: FDP so abgesagt ist, was ja auch ein großer Verlust war, also für die FDP. Es ist auch erstaunlich, dass die Grünen so stark sind. Und dem Saarland trifft das, was sie über die SPD gesagt haben, gar nicht so genau zu. Die ist hier gar nicht so schlecht im Also Moment. mit
0: Sicherheit haben die Grünen halt auch davon profitiert, dass die FDP abgenommen hat. Das sind also besser verdienende Leute, die halt dann gesagt haben, also so wie Westerwelle, so eine Lobbypartei wollen wir nicht nur ich gerade unterstützen und die sind jetzt in Umfragen gewechselt zu den Grünen. Das ist sicher auch ein Teil, aber das andere gilt, dass eben die SPD bundesweit keine gute Figur macht, jetzt auch von den Personen her. Das führt sicher auch dazu, dass einige frühere sozialliberale Wähler, wenn man so will, jetzt bei den Grünen vor Anker gegangen
1: sind. Ich möchte mir noch einige andere Themen aus Ihrem Buch ansprechen. Ein Thema ist zum Beispiel die Korruption. Bei Korruption da denkt man immer zuerst mal an Dritt Welt, wo sowieso alle korrupt sind, dann denkt man an Bereiche wie die Bauwirtschaft oder andere, wo dann Geld über den Tisch geschoben wird. Aber es scheint so zu sein, dass in Deutschland eine viel subtilere Korruption, wenn man das überhaupt so nennen kann, um sich greift, dass nämlich äh, Politiker zum Beispiel erst für einen bestimmten Bereich arbeiten, dann wechseln sie die Front. Und arbeiten genau für die Leute, die sie mit ihrer Politik unterstützt haben. Das kann man jetzt Korruption nennen, es ist wahrscheinlich strafrechtlich nicht unbedingt nachweisbar, aber es gibt auch in Ländern wie Amerika
0: einige Vorschriften, die das zumindest nicht ganz so leicht machen wie bei uns. Und bei uns ist das ganz leicht. Das ist der sogenannte Drehtüreffekt. Man man führt in seiner äh, beruflichen Tätigkeit als Politiker äh, den Weg äh, hin zu einer bestimmten politischen Entscheidung und dann kassiert man dafür. Also Gerhard Schröder äh, hat äh, in seiner Regierungszeit zugelassen, dass dieser Vertrag mit Gazprom über die Ostseeleitung gemacht wurde und hinterher geht er bei einer Gesellschaft, der Untergesellschaft für diese Ostseeleitung vor Anker. Helmut Kohl äh, kommerzialisiert die elektronischen Medien, also das Fernsehen. Und 13 Jahre später hat er einen Beratervertrag mit äh, Herrn Kirch, einem der beiden Hauptprofiteure dieser Kommerzialisierung, und kriegt viermal äh, 800.000 äh, Mark. Und sein halbes Kabinett übrigens auch noch dafür. Bert Rürup ist Wissenschaftler, leitet die Rürup-Kommission und führt die Riester, und die nicht er, sondern auf seine Rat hin, wird dann die Riester-Rente und die Rürup-Rente eingeführt. Und die beiden zusammen äh, machen dann mit AWD und anderen Finanzdienstleistern eine große Reklame für die Privatvorsorge und kassieren dafür ab. Das sind lauter Fälle, wo wir diese Art von direkter Verbindung haben. Und das nenne ich politische Korruption und bin dann überhaupt kein Verschwörungstheoretiker. Ich sage das mal, weil nämlich diese Fakten, die wieder auf dem Tisch liegen, viel schlimmer sind als mhm. jeder. Verschwörungstheoretiker, sich ausdenken könnte. Ein Hörer aus Erfurt,
1: Peter Bär, fragt, können die Autoren sagen, warum es in Deutschland möglich ist, dass eine ca. 7%-Partei wie LFDP der CDU vorschreibt, wie Gesetze auszusehen haben? Oder sind Sie der Meinung, dass die Manipulationen auch von der CDU genauso gewollt sind, wie sie gerade passieren, also Rente 67, Stuttgart 21, Verschleierung der Arbeitslosenzahlen und so weiter?
2: Ja, ich glaube, es ist ja nicht nur die 7%-Partei. Man kann ja nicht drum herum reden, dass natürlich der Wirtschaftsflügel in der Union dieselbe Position vertritt wie die FDP. Insofern stützt die FDP nur den Wirtschaftsflügel der Union. Die FDP äh, ist nur dadurch in besonderer Weise ins Gespräch gekommen, dass bei ihr die Bedienung von äh, ihrer eigenen Klientel, Stichwort Hoteliesteuer, in besonderer Weise deutlich geworden ist. In der Union fällt das nicht so auf, weil dort sozusagen die Verbindung zu den Wirtschaftsverbänden mhm. äh, natürlich sehr eng ist. Es ist äh, so, dass äh, natürlich ein ganz großer Teil der äh, CDU und auch der CSU, wenn man so will, Interessenvertreter der Groß, vor allem der Großwirtschaft, gar nicht so wie es immer behauptet wird, des Mittelstandes, sonst würden wir hier mhm. in Deutschland nicht diese Förderung der Exportindustrie in den letzten 10 bis 20 Jahren gehabt haben, wie wir sie gehabt haben. Wir haben nicht den Mittelstand gefördert und äh, das führt ja auch dazu, dass äh, beispielsweise die Binnennachfrage bei uns okay. äh, so gering sich entwickelt hat.
1: Meine Damen und Herren, ist es ist schon absehbar, dass wir bei weitem nicht alle Anrufe und Mails in der Sendung noch behandeln können, die hier eingegangen sind. Ich weise Sie nochmal darauf hin, auch nach der Sendung können Sie sich noch an unserem Blog beteiligen, unserem Diskussionsforum im Internet. Sie gehen dazu auf www.sr2.de, dann suchen Sie über Sendung von A bis Z, Fragen an den Autor und dort, relativ weit unten, ist dann eine Rubrik, wo Sie Ihren Kommentar einschreiben können. Der wird von uns dann freigeschaltet und ist dann auch die ganze Woche noch und auch noch länger im Internet zu sehen und es können auch andere Leute noch darauf reagieren. Hören wir jetzt noch einen Anruf.
4: Demokratie setzt ja eigentlich voraus, dass die Wähler einigermaßen Bescheid wissen, über da sie da entscheiden und nicht nur nach irgendwelchen Gesichtern oder nach Verhalten gehen, was sie über die Medien nahegelegt bekommen. Das heißt, Medien, eine medienmanipulierte Wählerklasse ist ja nicht so das Ideal. Im Gegenteil, sie kämpfen ja gerade dagegen an. Kann man nicht sagen, dass Demokratie erst dann in Wirklichkeit werden kann, wenn die Leute längere Jahre die Nachdenkzeiten gelesen haben?
1: Naja, so einseitig wollen wir es jetzt aber auch
0: nicht Doch, sehen. Doch, das wäre ja nicht einseitig, das wäre völlig korrekt. Äh, denn sie werden wirklich in einer Weise manipuliert, dass äh, sie nicht informiert sind und deshalb spreche ich zum Beispiel davon, dass unsere Demokratie in Not ist. Ich halte...
1: Aber zu einer guten Information gehören ja immer zwei Seiten, also wenn jemand zum Beispiel die FAZ liest oder die Welt und dann noch die Nachdenkseiten, dann da zwei verschiedene Meinungen und könnte sich selbst einer Dagegen bilden.
2: haben wir ja nichts. Wir treten ja an für die Vielfalt der Meinung, denn wir sind äh, beides überzeugte Aufklärer. Wir glauben, dass eine möglichst breite Meinungsvielfalt zu mehr Vernunft führt. Und das ist die Basis der Demokratie, denn es gibt in der Demokratie nicht richtig und falsch, sondern sie gibt ein möglichst vernünftiges Ergebnis. Und Vielfalt von Meinungen und der Diskurs führt zu besserer Qualität der Meinungsbildung, aber auch zu besserer Qualität von Politik.
0: Also ich kann das an einem wunderschönen Beispiel klar machen. Wir haben schon vor drei Jahren geschrieben, dass die Politik in den Fängen der Finanzwirtschaft ist. Da haben viele unserer Leser auch gesagt, also übertreibt mal nicht. Ja? Jetzt lese ich letzten Sonntag, vor acht Tagen, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen Satz im, im Vorspann dieses Artikel Längst hat die Finanzwelt die Politik fest im Griff. Also die Frankfurter Allgemeine ist sozusagen eingeschwenkt auf die Botschaft der Nachdenkzeiten und zwar im Diskurs sozusagen, wir haben das drei Jahre lang äh, behauptet und die FAZ hat es jetzt äh, nachvollzogen und das finde ich prima, wenn das so läuft. Mhm. Gut, wir haben heute in Fragen an den Autor
1: auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen gesprochen mit Albrecht Müller und Wolfgang Lieb zu ihrem Buch Nachdenken über Deutschland. Erschienen im Westend Verlag, Preis 14,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann herunterladen, nochmal anhören, gerne auch weiter verbreiten. Außerdem haben wir ein zweites Podcast-Angebot im Internet, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Dort jetzt wieder eine Sendung von 1989. Hermann Glaser, Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, 1968 bis 89 zwischen Protest und Anpassung. Auch schön nochmal zu hören. Und am nächsten Sonntag sind wir öffentlich zu Gast und zwar in der Stadtbibliothek von St. Ingbert. Das ist am Rande der Fußgängerzone in der Kaiserstraße in St. Ingbert und es kommen Petra Gerster und Christian Nürnberger zu ihrem Buch Charakter, worauf es bei Bildung wirklich ankommt. Sie kennen ja die Fernsehmoderatorin Petra Gerster und ihren Mann, den Journalisten Christian Nürnberger. Die haben sich viel mit Erziehungsnotstand und Bildung beschäftigt. Und jetzt meinen sie halt, Bildung schützt vor Göppels nicht. Und selbst wer davon ausgeht, wie die Autoren von heute, dass man auch die Rahmenbedingungen ändern müsste, wird natürlich auch sagen, die Gesellschaft kann sich ja nur verbessern, wenn es auch charakterstarke Menschen gibt mit Rückgrat. Das also am nächsten Sonntag aus St. Ingbert. Schönen Tag wünscht noch Jürgen Albers.